0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Es ist der heißeste Tag des Jahres angeblich in Wien. Das heißt, der Podcast ist wahrscheinlich ein bisschen gemächlicher als die anderen. Es hat, ich sitze in meiner Wohnung und es hat fast 27 Grad schon. Neben mir sitzt Hassan Kasim, hallo, wir dir gegenüber. Seines Zeichens, äh, du bist äh, Spiegel-Korrespondent in, in Wien. Genau. Willkommen in Wien. Vielen Dank. Ähm, wir bemühen ja in diesem Podcast ganz gerne, ähm, Transparenz zu anfangen sprich... Legen offen, woher wir uns kennen. Wir kennen uns nicht oder kannten uns nicht, haben uns über, über Twitter zusammengeschrieben ähm, und haben aber gerade vorher im, im Geplaudere beschlossen, dass wir uns duzen. Nur zur, zur Klarstellung, wie meistens in diesem Podcast, sagen wir du. Ähm, ich vorher gesagt, du bist Wien-Korrespondent des Spiegel. Du warst zuvor in der Türkei und in Pakistan. Und du bist aber nicht nur Wien-Korrespondent, du bist vor allem ein Deutscher in Wien. Wie geht es genau. dir in Wien bislang?
2: Sehr, sehr gut. Also, zunächst einmal finde ich Wien als Stadt, um hier zu leben, unglaublich lebenswert. Ja, also, es gibt ja immer diese mercer studie und äh, verschiedene andere die lebenswerteste Studien. Lebenswerteste Stadt der Welt. Ja. Genau, lebenswerteste Stadt der Welt. Und äh, das ist natürlich die Frage. Ich meine, erstens, ich kenne natürlich nicht alle Städte der Welt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber. Unter all den Städten, die ich kenne und in denen ich schon gelebt habe, und das sind relativ viele, weil ich oft umgezogen bin, ist das mit Sicherheit die lebenswerteste und ähm, ist unglaublich schön. Als Deutscher, naja, äh, also ich werde schon als Deutscher wahrgenommen. Das ist auch eine faszinierende Geschichte. In Deutschland ist es, ich bin ja Deutscher, tatsächlich bin ich Deutscher. Ich bin Deutscher geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Du bist in einer,
1: ganz in einer Stadt geboren, dessen Namen ich notiert habe, aber ich glaube nicht richtig wiedergeben könnte.
2: Na, geboren bin ich in Oldenburg,
1: ja? aber Ach aufgewachsen
2: so. bin ich in, ein, in einem Dorf. Meine Eltern sind ja, kurz nach genau. meiner Geburt dann äh, umgezogen in ein Dorf im Alten Land äh, vor den Toren Hamburgs, das heißt holland Gut. Und Holland-Tvielenfleet ist ein ja. kleines Dorf und das ist sozusagen das, was ich als meine Heimat bezeichnen würde, weil ich dort meine Kindheit und meine Jugend verbracht habe. Und doch ist es ja so, dass ich in Deutschland oft gefragt werde, äh, woher kommen sie eigentlich? Ja, weil ich eben fremdklingende Namen habe, weil ich äh, braune Haut habe, also südländisch aussehe. Und äh, ich verstehe auch, dass dahinter eine Neugier oft steckt und äh, das beantworte ich dann auch. Dann erzähle ich also mhm. meine, meine Herkunft bzw. die Herkunft meiner Eltern und meine Wurzeln. Hier in Österreich ist das anders. Hier äh, sage ich zwei, drei Sätze und dann gucken die Leute mich an und sagen, sie sind Deutscher, oder? Und das freut mich so. Sage, ja, endlich, endlich erkennt jemand mich als das, was ich bin, nämlich Deutscher. Das ist also so in Österreich ganz schön. Ich habe jetzt keine Diskriminierung erfahren als solche. Ja, also ich meine, klar, man hört schon manchmal so. Äh, der also Piefke? Ich, der Piefke und äh, ich glaube auch, dass manche Kritik, die ist schon sehr beißend auch und so, und äh, das ist schon so, aber ja, ich kann damit leben und ich kann, ich kann ja auch zurückbeißen.
1: Gut. Ist es für dich ungewöhnlich? Weil du, du hast vorher erwähnt, Wien ist die Lebens, lebenswerteste Stadt der Welt. Ich bin auch kein gebürtiger Wiener und tu mir manchmal noch schwer mit der Wiener, mit der Nörgelei, mit dieser typisch etwas derberen, härteren Wiener Art, eigentlich im Paradies zu leben, aber nie ganz zufrieden zu wirken? Ist das für dich als, als Deutscher irgendwie befremdlich?
2: Ne, das ist für mich schon sehr befremdlich, ja. Nicht als Deutscher, sondern das ist für mich überhaupt als Mensch befremdlich. Vor allen Dingen als jemand, der vier Jahre in Pakistan gelebt hat und gesehen hat, wie die Menschen dort leben, Ja, in welcher Armut, was für Korruption es dort gibt. Korruption gibt es in Österreich auch, aber nicht in dem Ausmaß. Welche, ähm, ja, Probleme es im Leben überhaupt gibt, der Menschen in einem Land wie Pakistan. Oder danach habe ich dann drei Jahre in der Türkei gelebt. Ja? Und äh, wie schwierig es da eigentlich ist, bestimmte Dinge zu tun, was äh, Freiheitsrechte angeht, ja? was bestimmte Dinge zu sagen angeht. Und das empfinde ich schon als, als befremdlich hier, dass, äh, hier heißt es ja, Granteln habe ich gelernt, Granteln, ja. dass man so grantelig ist das mag ein Charakterzug sein vieler Menschen, das ist natürlich sehr pauschal alles, also sozusagen Diener ja. sind so, aber äh, grundsätzlich stellt man das fest, ist ja auch in Ordnung, also äh, jeder, jeder, jeder äh, jede Stadt, jeder Ort, jedes Land hat so einen bestimmten Typus vielleicht, der so vorherrscht, aber ich finde es schon befremdlich, wenn man äh, sieht, dass das dann ja auch in ein bestimmtes Handeln äh, sich niederschlägt ja, oder auch in einem bestimmten Wahlverhalten sich mhm. niederschlägt, wo man also Protest wählt und dann frage ich mich immer, Protest wogegen? Ich, ich verstehe das, ich habe als Journalist ist natürlich mein Interesse, äh, zunächst einmal das zu verstehen und nicht äh, zu verurteilen als erstes äh, und, und zu kritisieren, zu kritisieren dann erst im zweiten Schritt, äh, in einem Kommentar vielleicht. Und ich verstehe, dass es ganz viele Menschen gibt, die tatsächlich Schwierigkeiten haben mit dem, was sie zur Verfügung haben, zu überleben ja, und über die Runden zu kommen. Und äh, mir erzählten mehrere Leute, dass äh, natürlich das Schamgefühl ist da und man hat also versucht man versucht also die Armut nicht zu zeigen. Ja? Also man, man kauft dann trotzdem schicke Kleidung oder auch möglichst teure Kleidung, dass, das, dass man diese Armut den Leuten auch nicht ansieht. Aber tatsächlich sind wohl sehr viele Leute so, so äh, ja, arm, dass, dass, dass sie nur schwierig über die Runden kommen. Und das verstehe ich dann auch, dass man Protest wählt, aber grundsätzlich sind natürlich so viele andere Dinge da, die gut sind. Also da,
1: ich glaube, da müsste man anders reagieren, als mhm. einfach nur wütend äh, Protest zu wählen. Wien ist auch, glaube ich, für Österreicher, trotz allem nochmal so die, die Königsdisziplin. Meine, meine Mutter ist Deutsche, seit 35 Jahren in Österreich, weil in einen Österreicher geheiratet Und für sie habe ich nochmal das Gefühl, sie fühlt sich in der Steiermark mittlerweile, glaube ich, wirklich zu Hause. Wien ist für Sie nochmal eine andere Nummer in, in jeglicher Hinsicht, in der, von der Mentalität her, auch einfach vom, von diesem österreichischen, wie du sagst, von diesem Granteln her, mit dem Sie, glaube ich, weil ich mir noch leichter tue, damit umzugehen, als, als gebürtiger Österreicher, Sie aber als Gerade auch als, als Deutsche, glaube ich, in Wien sich nie daheim fühlen wird, auch ja. wenn sie unglaublich gern hier ist, in, in der Steiermark, aber eher ein, ein Zuhause gefunden hat. Ja. Ich hoffe, ich tue jetzt nicht unrecht, so habe ich es letztens verstanden, was sie versucht hat, mir zu erklären.
2: Ja. Ist denn aber, eigentlich, äh, aus deiner Sicht, ist, ist Wien Österreich?
1: Ich meine, es ist die österreichische <lacht> Hauptstadt. Aber ja, ich das, das ist ganz komisch. Seit ich in Wien bin, ja, natürlich. Vorher, nein. Vorher ist, okay. äh, ich habe das Gefühl, alle, also ich bin Grazer und in den Bundesländern ist Wien natürlich die anerkannte Hauptstadt, aber auch die verhasste Hauptstadt. Ja. Es kommt allein, es fängt an im Fußball, man hasst die Wiener Clubs, das geht über, über die Politik meistens, man, man, man hasst das meiste, was aus Wien kommt, in Österreich ist ja natürlich föderalistisch geprägt, das ja. heißt auch in, in diesem dieses Wort der Landesfürsten, das du bestimmt schon mal gehört hast, in Österreich ist auch so ein Phänomen, ein bisschen gegen Wien zu arbeiten, bei, bei jeder Gelegenheit. Aber seit ich in Wien bin natürlich, muss ich sagen, fühle ich mich tatsächlich pudelwohl und dieses, ja. dieses Argument der lebenswertesten Stadt kann ich bislang nur unterschreiben, also ja. Es ist Natürlich gibt es auch Ecken in Wien, die problematischer sind, aber Klar. es ist eine Millionenstadt trotz allem. Also, ähm, ja.
2: Aber ich kenne viele Wiener, wenn man sie fragt also über Identität und so, dass die dann sagen, wir sind Wiener, die sagen in den seltensten Fällen, wir sind Österreicher. Also ich habe immer das den stimmt, Eindruck, ja. dass die Wiener sich auch als Wiener sehen in erster Linie und nicht als Österreicher, was ich ganz spannend finde. Also
1: Wobei das in Österreich generell, es gibt einfach auch zwischen den Bundesländern größeren Konkurrenzkampf, als ich den in Deutschland vermutet hätte. Ich weiß nicht, wenn mhm. in Deutschland sagt, wenn man aus dem Saarland kommt, man mag, keine Ahnung, die Mecklenburg-Vorpommerer nicht. Oh doch, dann Schon? Doch, doch, doch. Gut, doch, doch, doch. in Österreich ist das, keine Ahnung, der Steirer mag den Burgenländern nicht, ja, der Steirer ja. hasst ja, ja. den Kärntner, der Kärntner hasst ja. den Steirer, ja. die Tiroler sind sowieso alle irgendwie in den Schluchten daheim ja. und Vorarlberg gehört eigentlich zur Schweiz, ja. Salzburg ist verkopft, Niederösterreich ist, sind Bauern und Wien ist, Wien ist halt Wien. Ja. Also das geht so untereinander. Ja,
2: das ist ein Stück weit auch schon in Deutschland so. Aber ich weiß nicht, ob das immer ernst gemeint ist. Ja, ja das also, weiß ich bis heute auch. Ich, mein, nicht? ich bin Norddeutscher, für mich ist alles südlich von Hannover, ist für mich Bayern. <lacht> ja, und, äh, <lacht> ja. das, ist, irgendwie, das ist dann halt so. Aber das ist natürlich nicht ernst gemeint. Und äh, ich bin, ich bin ja in Norddeutschland groß geworden und habe dann äh, erst als nach meinem Studium in Hamburg bin ich dann für mein Volontariat äh, zu einer Zeitung äh, zur Heilbronner Stimme gegangen nach Heilbronn, also in Baden-Württemberg. Und das war für mich schon als norddeutscher Ausland. Ja? Also, die, also nicht nur die Sprache, sondern auch die Mentalität. Also ich glaube, wir reden in Deutschland auch immer ständig von Leitkultur. Ja? Mhm. Und dann frage ich mich immer, was genau meinen die damit? Ich habe es bis heute nicht verstanden, was jetzt die Leitkultur sein soll. Also äh, Baden-Württemberg und Bayern sind kulturell und von, von der Mentalität her den Österreichern sehr viel näher als uns Norddeutschen. Während wir wiederum als Norddeutsche mhm. den Dänen sehr viel näher ja. sind zum Beispiel ja? Und, aber ich fand das faszinierend und ich fand das auch toll, in Heilbronn zu sein, weil da gab es dann plötzlich diese Weinwirtschaft, ja, die Heurigen, die dort mhm. Besenwirtschaft heißen und man war schnell am Wochenende in Frankreich, also Straßburg ist nicht so weit, man konnte an den Bodensee fahren, man konnte dann nach Österreich fahren, also Vorarlberg mhm. und man konnte die Schweiz fahren, das war für mich als jemand, der eigentlich nur Hamburg hatte in der Nähe, ganz, ganz faszinierend. Mhm. Ich habe sechs Jahre in Heilbronn gelebt und habe das sehr genossen.
1: War Wien jetzt deine Wunschdestination? Du bist ja nicht ganz freiwillig aus der Türkei, ähm, ja. sagt man, rausgeworfen ja. worden oder nicht mehr reingelassen worden.
2: Ja, rausgeworfen worden. Ja. Ich habe da drei Jahre gelebt und meine Akkreditierung ist ja nicht verlängert worden. Und dann hieß es ja, ich ähm, wäre äh, ein... Also offiziell wurde mir von der, von der türkischen Regierung äh, vorgehalten, ich würde äh, Terrorsympathisant sein und äh, eine Terrororganisation unterstützen nämlich die PKK, das wurde nicht ausgesprochen, aber das war der Vorwurf, mhm. so wie im Grunde genommen jeder Kritiker irgendwie äh, zum Terrorunterstützer äh, oder zu, gar zum Terroristen erklärt wird. Also das war ziemlich absurd und dann ist meine Akkreditierung nicht verlängert worden und es hieß, ich habe, also das war inoffiziell, habe ich das dann mitbekommen, dass gegen mich eine Anklage in Vorbereitung ist, eben wegen Terrorunterstützung mhm. und wenn ich das Land nicht innerhalb von zehn Tagen verlasse, dann kommt es zu dieser Anklage. Also das, ich bin schon sehr... Deutlich heraus, hinausgedrängt. Warst du alleine vorhanden. in der Türkei? Oder Nein, mit meiner Familie. Mit also Familie. Glaube, alle in also Sack und Pack, dann genau. über Nacht. Komplette Wohnungen, also Hausstand, alles. Wir hatten eigentlich nichts in Deutschland, nichts irgendwo anders, sondern alles in der Türkei. Und äh, ja, da mussten wir uns sehr schnell innerhalb von zehn Tagen überlegen, wohin ziehen wir erstmal überhaupt. Ja? Und mhm. äh, ich habe äh, meiner Firma, also dem, dem, dem Spiegel, dann mitgeteilt, ich würde sehr gerne äh, nicht nach Hamburg wieder zurück in die Zentrale, weil ich bin eher so der Typ, der... Also es gibt ja diese, äh, diesen Spruch, einmal Auslandskorrespondent, immer Auslandskorrespondent mhm. und das trifft bei mir zu. Also wir haben auch nicht diese Philosophie, dass man zurück in die Zentrale muss, sondern äh, also manchmal macht das auch Sinn, äh, den Kontakt zu haben, aber ich bin äh, gerne Auslandskorrespondent und liebe diesen Job und diesen Beruf und ähm, so bin ich dann, äh, ja, musste ich mir dann überlegen, was dann, ja, also wenn nicht zurück in die Zentrale und ich hatte jetzt... Ähm, Pakistan hinter mir, Türkei und Wien war frei und das fand ich sehr, sehr sympathisch. Also erstens sehnten wir uns, meine Frau und ich, uns nach einem deutschsprachigen Land wieder, mhm. wo man Deutsch sprechen kann. Wir wollten auch gerne wieder ein Stück weit näher an, an, an unsere Heimat, also an Norddeutschland heran, aber eben wie gesagt nicht nach Hamburg, weil wir eben Familie haben dort und die dann auch besuchen wollen, häufiger mhm und äh, ja und so habe ich dann Wien vorgeschlagen und Wien war schon längere Zeit nicht besetzt und es war schon ähm, einige Zeit glaube ich so ein paar Sekunden in dieser Telefonkonferenz wo wir das entschieden haben oder wo ich das vorgeschlagen habe, war da schon so zehn lange Sekunden Schweigen. Mhm. Ja? Weil die Leute, der Chef hat dachte sich was um Himmels Willen will, der in Wien. <lacht> ja, also ich meine, nachdem der in Pakistan war, in der Türkei war und äh, eigentlich auch hatte ich immer vor, in ein anderes, drittes islamisches Land zu gehen, was also Iran hätte ich mir vorstellen mhm. können. Aber sowas braucht sehr viel Vorlauf, das vorzubereiten. Und nun kommt er so also mit Wien um die Ecke. Und ähm, dann kam aber tatsächlich noch am selben Tag, am späten Abend eine E-Mail, äh, Vienna Calling, also da haben die sich dann da beraten und gesagt, ja warum eigentlich nicht und äh, es ist journalistisch sehr spannend, das war 2016, ja Anfang 2016, also noch immer in der Flüchtlingsthematik ja. äh, im Zentrum. Gleichwohl muss man sagen, das war äh, März 2016, war das Österreich unter großer Koalition mit Werner Faymann, also sehr viel langweiliger geht eigentlich nicht. Mhm. Und äh, das war natürlich so ein Punkt, ja, macht das wirklich Sinn oder nicht? Aber dann war ich hier, dann kam diese sehr bemerkenswerte Bundespräsidentenwahl äh, oder Wahlen, muss man ja sagen. Ja, dann kam der Regierungswechsel ein Jahr später. Also insofern, das ist schon politisch auch sehr, sehr spannend. und äh,
1: Also von einem politischen Krisenherd zum nächsten, <lacht> ich man sagen. Ja, also man kann <lacht> das natürlich nicht vergleichen, aber äh,
2: manche Kollegen machen sich auch lustig, dass immer dort, wo ich dann hinkomme, geht es dann eigentlich bergab politisch. Äh, das würde ich so <lacht> nicht behaupten. Also es ist, was heißt bergab, aber es ist natürlich schon politisch sehr, sehr spannend und in mancherlei Hinsicht natürlich auch beden bedenklich, was hier passiert. Aber ja, interessant ist es auf jeden Fall.
1: Du sagst bedenklich, das heißt, denn die Österreicher scheuen ja ganz gerne, analysieren sich zwar ganz gerne selbst, aber scheuen immer den Blick von außen. Die anderen sollen ja gefälligst nicht mitreden in den eigenen Dingen. Aber wie ist, dein, wie ist deine kurze Analyse momentan zum, zum, zu dem Gefühl, was sich politisch in, in Österreich tut? Die, die neue Regierung, du hast gesagt, wir haben eine, eine rechtskonservative Regierung, wir haben zugleich einen grünen liberalen Bundespräsidenten gewählt. Wie, wie fühlt sich diese Gemengenlage an, wenn man wenn man jetzt sagt, du bist ja zwei Jahren in Wien, zwei ja. Jahren? Ja.
2: Ja. Ne, das ist ja das Spannende, dass man also erstens einmal einen, einen, einen grün-liberalen, äh, wie du es nennst, Präsidenten hat und dass man also auch wirklich vereint sich gegen einen äh, rechtspopulistischen Kandidaten gestellt hat. Ähm, selbst von der ÖVP, die jetzt aber dann im nächsten Schritt äh, mit äh, gerade diesem äh, rechtspopulistischen äh, Block äh, koaliert, äh, das ist schon spannend. Ich finde, was ich bedenklich finde, also ich, ich bin nicht die, also ich bin erstens, ich würde mich selbst nicht als links bezeichnen, auch nicht als rechts. Ich bin, äh, ich finde überhaupt diese Links-Rechts-Geschichten mhm. äh, äh, merkwürdig. Es gibt bestimmte Bereiche, da bin ich eher konservativ und anderen sehr liberal. Aber vielleicht bin ich Mitte, ich weiß es nicht. Ähm, gibt es sowas überhaupt noch? Ja, genau, das weiß ich nicht. Also ich finde diese Verortung schwierig. Ähm, aber. Ich glaube schon, dass also deswegen habe ich auch nichts gegen eine, eine rechte Regierung, die jetzt also sehr konservativ ist. Diese hier ist schon rechtspopulistisch in Teilen. Ich finde, sie hat sehr viele in der Partei selbst, in der FPÖ selbst gibt es rechtsextreme Elemente. Das muss man benennen und ich kann nicht beurteilen, inwieweit sie sich wirklich glaubwürdig davon distanziert, intern das auch tut. Oder sich doch schützend vor diese Leute stellt. Es gibt immer wieder Sachen, die aufploppen. Stichwort Nazi-Liederbuche, dieses äh, Burschenschafter-Gesangsbuch. buch mhm. äh, Gesangsbuch da. Ähm, ich finde es bedenklich, dass sich äh, der Bundeskanzler oft nicht äußert zu ja. Themen. Das einfach schweigt. das ist tut, ja. Anstatt etwas zu sagen, ich weiß nicht, ob es intern tut, aber es wäre dringend nötig, meiner Meinung nach, dass man das auch öffentlich tut. Und ich finde, und das ist kein Phänomen, das nur in Österreich ist, sondern leider weltweit, also wir haben das in Deutschland auch mit der AfD, wir haben das in vielen äh, anderen europäischen Ländern, mit USA, also USA sowieso, da haben wir einen Präsidenten, der, der so redet. Wir haben es aber selbst auch in islamischen Ländern wie der Türkei, einen Präsidenten, der ebenfalls Populist ist. Es findet hier eine, eine, eine Grenzverschiebung statt, auch in der Sprache, wie man redet und wie man miteinander umgeht, die ich, äh, ja, die ich bedenklich finde. Also ich finde, so redet man nicht über Menschen, äh, man äh, kann, das, das Flüchtlingsthema ist ja das, was das im Grunde genommen ausgelöst hat. Natürlich kann, man, kann und muss man über dieses Thema reden, finde ich wichtig. Mhm. Und äh, vielleicht ist das auch ein Fehler der Linken, dass sie nicht äh, deutlich genug über bestimmte Probleme reden. Dass sie den Islam, in Anführungsstrichen, weil es gibt den Islam so nicht, äh, pauschal in Schutz nehmen, wo es vieles zu kritisieren gibt. Ich meine, ich habe, wie gesagt, in Pakistan und in der Türkei gelebt mhm. und weiß viele Dinge zu kritisieren und habe es ja auch getan weswegen ich auch einen Preis gezahlt habe dafür, ja, und auch Probleme habe dort. Aber ähm, gleichwohl muss man das sachlich und möglichst konstruktiv tun und das findet aber so nicht statt, habe ich den Eindruck.
1: Weil du gesagt hast gerade, du hast gerade den Islam kritisiert in der Türkei. Ich habe ein Interview mit dir gelesen, das du, glaube ich, dem Standard gegeben hast, vor, ich glaube vor zwei Jahren zum, zum, zum Antritt ja. sozusagen in Wien, wo du sagst, ähm, man muss als Auslandskorrespondent ein bisschen die roten, thematisch, die roten Linien in jedem Land kennen, die man ja. ist in der Vorbereitung. Ja. Jetzt kennst du sie in der Türkei und ja. bist offenbar laut Ansicht des, des Regimes, hast du sie überschritten. Ja. Gibt es diese roten Linien auch in, in Österreich? Hast du dich irgendwie auf was vorbereitet, wo du weißt, es gibt gesellschaftliche oder politische Tabus, auf die du, auf die du vorbereitet bist? Oder Linien, die du nicht überschreiten oder bewusst überschreiten willst?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also es gibt jetzt keine roten Linien im Sinne. Äh wie es sie in, in der Türkei oder auch in Pakistan gab und gibt. ja In Pakistan war es alles, was mit dem Islam ja. zu tun hat und äh, ist es auch alles, was so Verbindung zwischen Militär und Extremisten zu tun hat, die es gibt. Also, wenn ja. man darüber schreibt, ist es sehr heikel. Das sieht das Militär nicht gerne und zitiert einen dann auch zu sich oder macht einem Probleme. Ne? In der Türkei ist es einfacher. Da ist die rote Linie einfach. Man darf eigentlich gar nichts Kritisches über Erdogan sagen. ja Das ist der, ist, äh, der heilige Führer und wenn man schreibt was Kritisches, dann ist man ein Feind der Türkei, ein Terrorist und was weiß ich. In Österreich ist das so jetzt nicht, weil natürlich gibt es Dinge, die die Regierung nicht gerne hört. Und ich glaube, ich hörte mal jemanden neulich aus der Regierung, der mir sagte, also, warum seid ihr eigentlich immer so feindselig uns gegenüber, Ja, warum immer so harsch? Äh, wo ich dann sagte, naja, nein, nein, ich glaube, das ist ein falsches Verständnis. Das ist nicht feindselig, wir sind kritisch. Ja? Und äh, sicherlich ist gerade auch mein Ton und der Ton des Spiegel oft auch beißend, das stimmt schon. Ja? Das ist aber eine Stilfrage, so ist der Spiegel. Der Spiegel ist aber auch gegenüber Leuten in Deutschland. Und auch gegenüber der eigenen Regierung und auch gegenüber der Opposition, wenn sie es verdient, äh, ebenso im Stil und äh, genauso beißend. Also insofern, äh, das ist aber keine Feindseligkeit. Ja? also Es ist nicht so, dass ich persönlich Antipathien hege. Das ist äh, so nicht... Was ich schwierig finde, ist, dass eben gerade die jetzige
1: Regierung schon, äh, habe ich den Eindruck, in diesem Freund-Feind-Schema denkt. Ja, ich wollte darauf hinaus, weil man den Eindruck auch nicht ganz los wird als Journalist, dass die jetzige Regierung bewusst versucht, diese Linien zu ziehen. Genau. Es und gibt diese, genau. diese Geschichte mit den Social-Media-Verboten für ORF-Redakteure, genau. es gibt diese Debatte, diese ewig sich ziehende über die Fragestellung genau. von Armin Wolf und anderen und Kollegen in der absolut. ZIP. Ja. Und es gibt das Gleiche immer wieder im, im, im Print- und, und Online-Bereich. Also man hat so das Gefühl, wir haben noch keine roten Linien, aber es wäre manchen sicherlich, wenn genau. es sie gäbe.
2: Genau, also da, da genau da, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, es gibt diese roten Linien so offen gesagt nicht und offen festgeschrieben, aber sie werden versuch, versucht, also man versucht, die einzuziehen, diese Linien. Ja, und ich habe schon den Eindruck, dass das passiert. Und es ist, das ist schon spannend, das ist wie in der Türkei, es trifft natürlich die einheimischen Journalisten erstmal viel stärker, weil die österreichischen Medien sind abhängig von, von äh, Anzeigen, das ist auch ein, ein interessantes System, das es in Deutschland so nicht gibt. Also mhm. ich meine staatliche Anzeigen, ja es gibt sicherlich welche, aber das ist jetzt nicht so, dass die Medienhäuser davon abhängig ja Das
1: tragen sie mit unter den hier ist es, Löwenanteil der Genau,
2: hier ist es ja sozusagen existenziell ja. bedeutsam. Ähm, insofern ist da eine gewisse Abhängigkeit, wie in der Türkei übrigens auch, das ist genauso bei den Medien. Mhm. Ähm, und äh, deswegen muss man da, oder was heißt, muss man vorsichtig sein, sollte man ja gerade nicht als Journalist ja, sondern man muss frei schreiben können. Aber sind sie nun mal, weil es einfach eine wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Bedeutung hat. Und äh, uns Auslandskorrespondenten kann man natürlich jetzt weniger irgendwie... Ähm, da hat man weniger Hebel. ja. Und in meinem Fall als deutscher Korrespondent kann man mich auch nicht rausschmeißen, weil es EU ist. ja. Also insofern kann man, ich brauche keine, ich habe eine Akkreditierung hier beim Bundeskanzleramt, dass ich eben zu den Pressekonferenzen kann. Man kann mich natürlich von Informationen abschneiden. Das ist möglich. Das tut die Regierung nicht, habe ich den Eindruck. Also ich bin überall eingeladen, das ist, jeder Journalist ist eingeladen. Was man aber schon merkt, ist der Zugang an sich so zu exklusiven Informationen, dass man Gespräche findet, der ist schwierig. Also FPÖ-Politiker, wenn ich da anfrage, ob ich mit denen sprechen kann, äh, da kommt oft gar keine Antwort mehr mittlerweile. Mhm. Ähm, oder wenn, dann immer nur so eine sehr knappe Antwort. Also hier ist das Statement, aber Treffen, nein. Ja. Äh, das trifft aber auch auf die ÖVP teilweise zu, dass das sehr schwierig ist. Äh, den Eindruck haben österreichische Kolleginnen und Kollegen ja auch. Also Es gibt, es gibt da bestimmte Medien, die als Feindmedium Medium gesehen werden und die haben dann sehr viel weniger Zugang als andere, die äh, da Hofberichterstattung mhm. machen. Und äh, das finde ich problematisch. Es ist eben keine rote Linie in dem Sinne, dass da jetzt wirklich harsche Sanktionen erfolgen, wie es eben in der Türkei der Fall war und ist. Aber äh, wie gesagt, es gibt
1: sie entstehen im Moment. Jetzt haben wir lange über Wien und ein bisschen deinen, deinen Eindruck von Österreich gesprochen. Die, die Tatsache alleine, dass, dass du hier bist, wollte ich natürlich auch nutzen, ähm, um mit dir über ein Thema zu reden, das ein bisschen neben der Hitze bislang diesen, diesen Sommer dominiert. Und das ist die ich weiß nicht, ist sie von und Ösel losgetreten, aber die, die MeToo-Debatte, die MeToo ja. zu der du dich natürlich auch, wie du sagst, auch, auch durchaus angenehm beißend äußerst, auch, auch journalistisch, ähm, vielleicht ganz, ganz simpel mal gefragt, was, was, was ist MeToo für dich? Für mich ist MeToo, also das... Weil das too, ja in letzter Zeit yeah. immer wieder debattiert wurde, was ja. ist das eigentlich, ja. ist das... das, ist das Fühlen sich ja viele so als genötigt, jetzt das eigene, die eigene Heimat zu verteidigen, ja. in Deutschland wie auch in Österreich. Ja. Ich
2: und finde, der diese Debatte ein bisschen Lächerlichkeit vorzuwerfen ja, das, und auch Männerlichkeit. Ja. ja, also das finde ich äh, eine falsche Reaktion, äh, bis hin zu ärgerlich auch zum Teil, weil man einfach die Augen verschließt vor Dingen, die sind. MeToo ist ja am Anfang gar keine Debatte gewesen, sondern es ist ja einfach nur. Ähm, ein Erzählen von Begebenheiten und Geschichten. Ja? und da erzählt jeder. Ich tue das seit langem. Ich tue das schon seit äh, seitdem ich mein erstes Buch geschrieben habe. Mhm. Grünkohl und Curry heißt das. Da habe ich über die Einbürgerungs- und Einwanderungserfahrungen meiner Eltern geschrieben in Deutschland. Und da gab es viele sehr, sehr positive Erfahrungen. Also eine Dorfgemeinschaft, die hinter uns stand. Eine Sch meine Schulgemeinschaft und Leute, die einen wirklich unterstützt haben und mit uns gekämpft haben, Deutsche zu werden, weil meine Eltern einfach Einwanderer waren. Die waren keine Flüchtlinge und äh, waren auch nicht kam auch nicht aus armen verhältnissen sondern aus, aus mittelständischen verhältnissen und äh, also ich habe da habe ich auch diese positiven Dinge beschrieben und tue es auch jetzt immer wieder. Aber es gibt natürlich auch viele rassistische Dinge, die man erfährt. Und es gibt einen Alltagsrassismus in Deutschland, auch in Österreich, dem man immer wieder ausgesetzt ist. Das sind oft Kleinigkeiten, wo man sich wundert, warum äh, regt er sich ja auf. Aber wenn man das jeden Tag immer wieder erlebt, dann sammelt sich das an und irgendwann äh, bricht sich das Band. Ich habe das, wie gesagt, schon immer erzählt. Ich habe immer auch dagegen äh, angekämpft äh, mit Worten. Ich habe äh, gesagt, was mich stört und aber auch immer gesagt, was ich gut finde und versucht auch Einfluss zu nehmen, dass sich das ändert und oft bringt das ja auch was. Ich kenne aber ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, äh, sie finden es gut, dass ich das mache, mhm. die lesen meine Artikel gern und so weiter, aber sie selber würden sich das nicht trauen, weil es einfach noch viel mehr Anfeindungen zur Folge hat. Und MeToo hat einfach ausgelöst, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen sich getraut haben, jetzt auch mal zu erzählen, was sie eigentlich alles erfahren haben und erfahren in der Schule, bei der Arbeit, im Alltag, beim Einkaufen, im, im Bus und in der Straßenbahn, überall. Also es ist im Grunde genommen ein Erzählen von Geschichten und ich finde, oder das war eigentlich das Ziel, glaube ich, es ist ja eine Bewegung, die so entstanden ist, ja? es ist ja kein Plan dahinter, aber ich glaube, dass das Gute daran war einfach, dass Leute erstmal zuhören können und mitbekommen, was da Leute erfahren. Und viele haben gesagt, das war mir gar nicht klar, dass das so etwas gibt. Und das ist, das ist wirklich in der Härte auch passiert und in der Menge. Und dann gab es natürlich Leute, die in diesen Reflex verfielen, das ist alles gar nicht wahr. Das ist erfunden, Es sind erfundene Geschichten und wir können das überhaupt gar nicht überprüfen. Wenn man so mit so etwas kommt, also dieses Fake News, dieser Fake News-Vorwurf, mhm. den ein Donald Trump ja auch immer wieder macht, da kann man natürlich wenig gegenhalten. Also ich habe eine Geschichte erzählt, zum Beispiel bei, bei MeToo, wo, wo mir ein Busfahrer in, in, auf Rügen, äh, da war eine lange Schlange von Leuten, die stiegen in den Bus und ich war der Letzte in dieser, in dieser Reihe. Und bevor ich einsteigen konnte, schließt der Busfahrer die Tür, grinst mich an und fährt los. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was sein Hintergedanke war, ja? aber ich habe das so als äh, diskriminiert natürlich wahrgenommen. Und da kam dann auch gleich, ja, das ist doch erfunden. das ist gelungen. Wie soll ich das beweisen? Ich habe es nicht gefühlt ja, damals. Ich kann es nur erzählen und, ähm, und sagen, so etwas passiert in Deutschland. Und ich glaube, im zweiten Schritt, und das passiert ja jetzt, äh, sollte daraus eine, eine Debatte entstehen. Ja? Wie kann man das ändern? Was kann man tun? Um, und es sollte eine konstruktive Debatte mhm. sein. Ja? Es geht jetzt nicht nur darum, Leute anzuklagen oder ein Land oder eine Gesellschaft anzuklagen. Das ist ein
1: bisschen der Reflex, der jetzt ja. mitunter so Klar. verstanden wird, dass ja. sich viele offenbar bemüßigt fühlen, Österreich oder Deutschland zu verteidigen. Also ja. Dass wir hier kein rassistisches Drecksloch sind, obwohl das ja auch niemand sagt. Was MeToo, also in meiner Wahrnehmung, war es eher eine Art Gesprächsangebot. Absolut, Aber ja. es wird vielerorts als, als Anklage ja. aufgefasst. Auch äh, übrigens ja, auch im, im Spiegel, du hast das, glaube ich, ihr selbst getwittert, auf deinen Kollegen Jan Fleischhauer. Ja, genau. Hat ja auch so einen Artikel ja. geschrieben oder einen Kommentar geschrieben, muss man ja. korrekterweise sagen, der dieser ganzen Bewegung Weinerlichkeit vorwirft. Und dieses ja. gängigste Gegenargument, dass es dort heißt, Menschen mit Migrationshintergrund wollen, dass die eigene Herkunft, die eigene Hautfarbe, die eigene Sprache nicht thematisiert wird, ja. thematisieren sie aber selbst, indem sie ja. sich darüber beschweren. Und das ist natürlich ein relativ einfaches, aber dann wiederum schwer zu entkräftendes Klar. Gegenargument, das sehr populistisch und sehr pauschal funktioniert. Wie, wie, wie geht man in der Debatte damit um, dass die nicht, dass die nicht gekapert wird und, und sich, so, sich gleich wieder, wieder Fronten bilden? Der Tagesspiegel hat es glaube ich, sehr schön zusammengefasst, dass Mesut Özil jetzt Wunderbar funktioniert für alle, die diesen Graben überbrücken wollen. Ja. Und genauso gut für alle jene funktioniert, die den Graben noch breiter machen wollen. Diese ja. hatten eine Geschichte, die nennt sich, glaube ich, die doppelte Symbolfigur das okay. doppelte Symbol irgendwie. Ja. Ja. Und das war sehr treffend eigentlich. Es ja. geht in beiden Varianten.
2: Ja. Ähm, ich befürchte, dass so eine Debatte immer in also ich meine, man kann natürlich aus jeder Sache auch äh, sozusagen die, die, die Kehrseite zum, zum Glänzen bringen und, und nutzen. Ich glaube, dass diejenigen, die das tun, dass man mit denen auch reden muss und ja? dass man dann auch denen das vorhalten muss. Also Ich habe das ja Jan Fleischhauer, als er das dann da getweetet hat, der hat auch irgendwann mal getweetet, äh, er würde ja für seine tolle Kolumne keine, keinen Journalistenpreis bekommen äh, und hat dann auch MeToo als Hashtag gehabt, ja? was ich furchtbar albern fand und ja, ja. das habe ich dann aber eben auch äh, so äh, ebenfalls auf Twitter, also auf der gleichen Plattform, auf der er das da geäußert hat, kritisiert. Und äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man die Auseinandersetzung nicht scheuen sollte. Also, man sollte sich nicht, wenn die Leute jetzt das versuchen, lächerlich zu machen oder zu kapern, äh, schweigen und so tun, als äh, ja, oder sich zum Schweigen bringen lassen, ja? sondern ich glaube, dann
1: sollte man erst recht seine, also sachlich die, die Auseinandersetzung suchen. Und Merkst du Unterschiede in dieser Debatte und auch in der Herangehensweise an die Debatte zwischen Deutschland und Österreich?
2: Kaum, nein, merke ich eigentlich nicht. Also ich glaube, hier in Österreich ist es auch ganz viel so dieses Wir Österreicher und die Fremden und die anderen. Ähm, sie ist schon sehr ähnlich. Also wenn ich, wenn ich lese, was auch die, die, äh, die Leute, die hier in Österreich get getwittert haben unter MeToo, das sind ja Erfahrungen, die sehr ähnlich sind oder eigentlich gleich sind wie in Deutschland. Und die Reaktionen darauf und auch diese Schutzbehauptungen, äh, die es dann gibt, oder das ist alles gar nicht wahr und das ist alles gelogen und äh, das stimmt gar nicht. Oder auch so Sachen, die kommen, äh, es gibt ja auch woanders Rassismus. Mhm. Äh, das ist Die Reaktion ist gleich. Das mhm. ist übrigens ein selten dämliches also Argument. ist das eine Problem das andere ja, ich mein, Problem aufliegt. Ja, natürlich gibt es woanders Rassismus. Ich habe, ich hab, wie gesagt, in anderen Ländern gelebt und habe dort äh, unglaublichen Rassismus erlebt und teilweise mhm. auch viel viel schlimmer. Das heißt aber ja nicht, dass man über den Rassismus hier nicht reden sollte. Mhm.
1: Ein bisschen hat man auf, ich habe gestern natürlich extra nochmal Social Media gescannt und, und MeToo nachgelesen, ähm, ein bisschen hat man das Gefühl, wie bei, mhm. dem, bei dem Namenswetter MeToo, also der, die vorige Debatte, die ähm, in erster Linie ja ähm, sexuellen Missbrauch und, und Übergriffe thematisiert hat, dass es jetzt viele Menschen gibt, die sich eine Art, ähm, die in einer Art Trotzreaktion fast eine Art Leitfaden, sich fa fast eine Art Leitfaden wünschen von wegen, was, was darf ich jetzt eigentlich noch sagen? Ja. Das gab es damals nach der ersten MeToo-Debatte ja auch, ähm, als es dann hieß, ähm, wie, ja, wie da, darf ich einer Frau überhaupt noch ein Kompliment machen? Ja, ja. Äh, ist jetzt alles schon sexistisch, was soll das überhaupt? Ja. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt auch so funktioniert, dass sich Menschen wünschen, ähm, soll mir mal einer erklären, was Rassismus ist und wo Rassismus ja. beginnt? Ja. Und das ist ja diese Grauzone, die MeToo Klar. debattiert. Was, wo beginnt für dich Rassismus im, im Alltag?
2: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es eine, 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 einen Leitfaden so gar nicht geben kann. Wie bei der ersten MeToo-Debatte auch. In dem einen Fall ist ein Flirten, das ist ja ganz schwierig. Ja? Man erkennt, es funktioniert. Und äh, wenn ein Mann einer, Fra einer Frau ein Kompliment macht und äh, sie findet es toll, flirtet zurück und so weiter, und dann äh, entsteht daraus etwas. Und in, anderem, in einem anderen Fall versteht der Mann das Signal nicht, das Nein heißt. Ja? Also es gibt da wenig Regeln. Die man, das muss man einfach. Äh, heißt natürlich nicht, dass man nicht mehr Komplimente machen darf. Das ist auch idiotisch. Und das ist bei dieser äh, MeToo-Debatte, Rund um Rassismus genauso. Also ich habe zum Beispiel sehr viel gelesen, dass Leute sagen, äh, diese Frage, woher kommst du eigentlich? Ja, richtig, woher kommst du richtig, dass das als Rassismus verstanden wird? Ähm, ja und nein, also es kommt drauf an. Erstens, mal ist es natürlich eine ganz andere Form von Rassismus. Es gibt Rassismus und Rassismus, ja. Also, beleidigt, wir haben
1: beleidigt es dich, wenn ich dich frage, wenn ich, ich höre offensichtlich, ja. dass du, dass du aus Deutschland kommst. Ja. Wäre es beleidigend, wenn ich dich frage, wo deine Eltern herkommen?
2: Nein. Oder also, die Frage,
1: die dann wahrscheinlich kommt, wo bist du geboren?
2: Ja, auch nicht. Die Frage ist halt eben, äh, wer bist du, dass du mich fragst? Ja, Also mhm. ich meine, ich frage ja auch nicht jeden. Äh, es gibt viele Leute, die ich in Österreich auch fragen würde, was weiß ich, äh, was verdienst du eigentlich im Monat? Ja, Tut man aber hier nicht. Das oh, hört man in Österreich gar nicht. Nee, das gehört sich eigentlich nicht. Ja, Es gibt andere Länder, wo das so üblich ist. Ich würde bei vielen Leuten das gerne wissen wollen. Oder haben sie ja nicht was geerbt? Äh, oder kommen sie tatsächlich mit 150 Euro im Monat oh, aus? Gute frage, ja. Würde ich sehr gerne wissen bei manchen Leuten. Und das frage ich aber dann trotzdem nicht und genauso ist es auch da. Es kommt darauf an, wenn man ein Freund ist oder wenn man gerade im netten Gespräch ist oder wenn du mich das jetzt fragen würdest, klar, also nicht nur jetzt hier in diesem Gespräch, sondern auch so, wenn wir uns irgendwo kennenlernen würden, würden wir würden miteinander sprechen und es entsteht so eine Ebene, die da ist. Aber wenn, wenn jemand Fremdes kommt oder wir sitzen im Restaurant, im Kaffeehaus, jemand kommt von nebenan, nebenan und hört nur, wie ich Deutsch spreche und fragt einfach so, ja, überlege schon, hat er jetzt ein Recht, mich zu fragen, was will er eigentlich wissen von mir? Ja, das kommt darauf an. Dann ist da dieser Unterton beispielsweise, der mich ausgrenzen will. Das habe ich oft erlebt. Ja, so nach dem Motto: Du kannst ja gar kein richtiger Deutscher sein. Also woher kommst du eigentlich richtig? So mhm. das, das, kommt wirklich ganz auf den Kontext an. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Also insofern und dann insgesamt oft ist es wirklich einfach nur Neugier und Interesse. Und dann beantworte ich das auch, sage das auch. Ich habe manchmal aber auch keine Lust zu reden darüber und dann beantworte ich es nicht. Weil man wird natürlich immer, wenn, man diese wenn einem diese Frage gestellt wird, dann ist natürlich sofort da, äh, du bist aber anders. Ja? Und das ist, hat, hat, hat schon etwas Ausgrenzendes. Aber wie gesagt, es ist ja oft auch ein echtes Interesse, eine Neugier. Und dann beantworte ich das, frage dann aber genauso zurück, wo kommen Sie eigentlich, erzählen doch Sie mal was so, ja, und dann mhm. äh, nicht, nicht beleidigt, sondern ich frage, was dann ebenfalls interessiert und dann entsteht oft ein gutes Gespräch daraus und dann ist es auch was Gutes, ja. Mhm. Ähnlich ist es übrigens auch mit diesem Spruch, den ich sehr oft höre, Sie sprechen aber gut Deutsch. So, und <lacht> wenn ich das dann irgendwie blöd finde oder irgendwie einen Spruch dazu sage, ich sage immer, oh, Sie aber auch, ja, oder Ihr Deutsch ist auch ganz passabel, antworte ich dann oft, <lacht> ähm, dann ist das oft so, ja, aber es war doch nur nett gemeint, das war doch lobend, ja und ja, aber das ist, äh, es kann auch ein vergiftetes Lob sein, ja, so nach dem Motto, ihr Ausländer könnt ja eigentlich gar kein Deutsch oder nur weil, sie, weil, du, weil du braun bist und komisch heißt, kannst du kein, müsstest du eigentlich kein vernünftiges Deutsch können, das also hat was Ausgrenzendes. Es kommt also immer darauf an, in den, auf den Kontext und äh, wer sagt es, wie sagt man es. Da, da gibt es keine Leitlinie. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, du darfst nicht mehr fragen, äh, woher kommst du eigentlich? Und ich würde auch nicht sagen, du darfst niemandem mehr sagen, du sprichst aber gut Deutsch.
1: Mhm.
2: Natürlich kann man alles sagen, es kommt wirklich auf den Kontext an, man muss ein bisschen feinfühlig einfach sein.
1: Ich glaube, was mit befremdlich ist für viele, ist bei beiden MeToo-Debatten, ähm dass man merkt, auch wenn wir jetzt miteinander sprechen, dass es zum ersten Mal Debatten sind, auch mit Hilfe des Internet, einer der guten Folgen des Internet, wo die Betroffenen selbst das Ganze zum Thema machen und auch selbst ein bisschen die, Roll die, die Regeln definieren, in denen diskutiert wird. Es sind jetzt in der MeToo, MeToo als, als zwei Debatte oft die Kinder von Einwanderern, die jetzt in durchaus auch guten Jobs sind, die jetzt anfangen, selbst zu sagen, das ist ein Problem und wir, stellen den Korridor auf, wir stellen die Leitplanken auf, in denen wir darüber diskutieren wollen. Ja. Gleich ja auch damals bei der, bei der feministisch geprägten äh, anderen MeToo-Debatte. Man merkt, dass das, glaube ich, auch ein bisschen für die, für die Intellektuellen, aber auch für die Medien schwer ist, plötzlich zu sagen, wir entscheiden nicht mehr, wir diskutieren über das Wohlergehen von ja. anderen, von oben herab, ja. sondern die machen das selbst zum Thema und die zwängen uns auf, wie wir zu diskutieren haben ja. und wann wir zu weit gehen und wo nicht. Und das ist, glaube eine, ich, eine, eine, eine ganz andere Form von Debatte, die wir dadurch auch jetzt erleben, ja. ähm, die sicherlich auch manchen durchaus auch medial, glaube ich, äh, ein bisschen Angst macht. Man ja, verliert aber ein bisschen die, 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 die Deutungs- und die Themenhoheit.
2: Ja, aber ich halte das für absolut gut, dass ja, es absolut, so ist. Absolut, absolut. Denn wenn ich mir überlege, wie oft wurde und wird auch immer noch über das Thema Rassismus oder mhm. Diskriminierung geschrieben, so tatsächlich, so wie du sagst, von oben herab, da hat man, man liest manchmal lange Artikel über das Thema und es kommt kein einziger ein Betroffener, Betroffener zu Wort. Nicht ein einziger
1: ja. Und wenn, und haben wir neigen wir in den Medien ja oft dazu, ähm, diese, diese Elends und zur Schaustellenden Stücke zu machen. Diese Wir holen jemanden vor das Mikroskop, äh, vergrößern ja. den und zeigen, ja. wie, wie, wie elend sein Leben ist. Ja. Und stellen das so, so, so zur Schau und bloß. Und das ist es ja auch eben gar nicht. Das sind eben, wie gesagt, oft Menschen, die einen, die einen guten Alltag haben, die gute Jobs haben, aber trotz allem sagen, ich erlebe hier und da Rassismus ja. und Diskriminierung. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht der Untergang der Welt, aber es ja. ist eben auch nicht nichts, Klar. Und das, glaube ich, ist neu, das hat man in den USA auch erlebt mit, mit dem Umgang damals mit, mit Black Lives Matter, die ja auch so eine ja. Debatte war, die ja, ja, nicht genau. von oben heruntergetreten wurde, sondern die von unten, ja. bottom-up, ja. äh, die, die Gesellschaft aufgerollt ja. hat. Ähm, aber der Umgang damit ist, ist, ist eben schwer, weil er auch dezentral stattfindet. Es gibt kein, vorher ist Leit, Leitkultur ja. gesagt, jetzt gibt es kein Leitmedium, das diese Debatte vorgibt ja. oder, oder die, die große TV-Diskussion, in der dann alles gipfeln wird, ja. sondern alles findet, findet digital statt natürlich andererseits auch mit den negativen Seiten, die natürlich dann äh, auf, auf Menschen einprasseln, die, ja. dort, die dort lautstark agieren. Du gehst ja damit sehr, sehr eigen um, sage ich mal, oder sehr, sehr angenehm eigen. Du hast äh, du kennst die Kritik, die kommt, wenn man äh, sich äußert. Du kriegst äh, Hassmails, Tweets, Kommentare, was auch immer, und hast sie in einem Buch veröffentlicht. Post von Karl Heinz. Ja. Ähm, das großartig zu lesen ist, indem du aber, vielleicht kannst du kurz erklären, wie es dazu kam, dass du dir gedacht hast, du machst, du, du drehst es um ähm, und, und stellst diese Leute, ich würde nicht sagen, dass du sie bloß stellst, aber wie, wie, wie kam es dazu, zu der generellen Idee? Also Antwortest du schon immer allen, die dir die schreiben, auch negativ? Nein, nein,
2: nein. Also ich bekomme seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, ähm, Hassbriefe. Ich habe ja ich bin jetzt dieses Jahr seit, seit 20 Jahren Journalist und habe aber vorher sogar auch schon als, als 17-Jähriger, als Schüler immer mal so hier und da geschrieben. Und da gab es mal einen, einen Bundestagsabgeordneten in, in Deutschland, der, äh, das war Anfang der 90er Jahre, ich war 17, da gab es ja diese Zeit, wo Flüchtlingsheime brannten. Ja? Und äh, da sind Leute gejagt worden in Rostock, es sind, äh, gab diesen Anschlag in Solingen, in Mölln und so weiter. Und es war wirklich eine aufgeheizte Stimmung, es war äh, sehr unschön, sehr fremdenfeindlich. Und da stellt sich dieser Bundestagsabgeordnete hin und sagte Ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands. Und ich als 17-Jähriger mit Migrationshintergrund, der eigentlich sich durch und durch deutsch fühlt, weil ich nur in Deutschland gelebt hatte bis zu dem Zeitpunkt, fühlte mich trotzdem angesprochen und angegriffen, weil ich dachte, spinnt der? Also wir haben jetzt hier an Morde, es werden Menschen umgebracht, die aufgrund ihres, ihres Äußeren, aufgrund ihres Fremdseins, und der sagt, ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands, anstatt erstmal sich schützend vor die Leute zu stellen, die dort angegriffen werden. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, in einer Zeitung damals, ein Kommentar als 17-Jähriger. Und daraufhin bekam ich dann äh, Post-anonym, also Hassbriefe. Ja? Du, du Kanacke hast uns gar nichts zu sagen, verpiss dich, wo du herkommst und so in dem Stil. Anonym alle und die kamen alle per Post. Ähm, also in einem Umschlag äh, zu mir nach Hause. Und äh, das war meine erste Erfahrung. Damals war ich geschockt. Und das hat zugenommen, über all die Jahrzehnte hat das zugenommen. Natürlich, weil ich auch professionell als Journalist arbeite, weil ich viel mehr schreibe, weil ich jetzt, weil es weil online dazu gekommen ist. Ich schreibe ja überwiegend und äh, sehr viel für Spiegel Online eben. Und das ist eben ein Medium, das so eine große Reichweite hat. Und man kann natürlich sehr unmittelbar reagieren als Leser. Man kann mir eine E-Mail schreiben, was es damals alles nicht gab. Das heißt, ich bekomme manchmal tausende Mails. Wenn ich einen Kommentar schreibe zu Pegida und zu, zur afd dann sind das manchmal 1000, 2000 Mails, die da kommen und oft Hass. Und ich habe das oft weggeklickt. Ich lese es aber schon immer mal, weil ich, mein, ich bin da schon, ist ja schon angewiesen auf Informationen. Das heißt, ich muss in jede Mail zumindest einmal reinschauen. Und es begann dann vor ein paar Jahren, dass ich immer öfter hörte, dass Leute sagten: Wir müssen mit Rechten reden. Ja, wir müssen mhm. die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Und die mir Hör. schreiben Leute. Ähm, wir, so, wir Deutschen sollten mit euch Muslimen das Werk fortsetzen, das wir mit den Juden begonnen haben. Ja? Oder einer schrieb mir äh, über mein Deutschsein, da hatte ich mal einen Kommentar geschrieben, äh, sie sollten sich eines merken, Herr Kasim, eine Ratte, die in einem Pferdestall geboren wird, bleibt immer eine Ratte, sie wird niemals Pferd. Also damit wollte mir klar machen, ich kann niemals Deutscher sein. Auf diese Art und Weise. Das ist Rassismus pur, so in dieser Art und Weise. Und wie soll ich denn mit solchen Leuten, die in diesem Ton und in diesem Stil schreiben, auf Augenhöhe reden? Ja? Ich könnte mich da auf den Bauch legen und wäre immer noch höher. Also insofern äh, fand ich das unmöglich, dass es das immer wieder gefordert wird, das, die ernst zu nehmen. Und dann habe ich irgendwann so die Nase voll gehabt davon, von diesen Forderungen. Und äh, wir müssen mit denen reden und uns an einen Tisch setzen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich antworte denen. Und ich gebe denen Augenhöhe. Und dann habe ich denen auf Augenhöhe geantwortet. Nämlich ebenfalls harsch und ebenfalls oft auch scharf und sie vorführend oder manchmal auf den Arm nehmend. Und das hat funktioniert, das habe ich für mich getan, ja, weil einfach um Umgang zu finden damit. Das war Anfang 2016, als ich beschlossen habe, ich antworte ab jetzt allen, im Januar 2016. Mhm. Und daraus entstanden teilweise sehr lustige Dialoge, teilweise auch sehr äh, äh, ja, Dialoge, die, die dazu führten, dass wir tatsächlich einander vers besser verstanden. Ja? Und dass auch Leute gesagt haben, sorry, so war das gar nicht gemeint und ich äh, wollte es eigentlich ganz anders sagen oder wollte was, was anderes sagen. Und das waren also durchaus fruchtbare Dialoge, manche waren wirklich komisch und dann habe ich den einen oder anderen Mal bei Facebook öffentlich gestellt und bei Twitter. Und daraufhin kamen dann Kollegen und Freunde, die sagten, hast du mehr davon eigentlich? Das ist urkomisch, das müsstest du als Buch veröffentlichen. Und Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann kam aber immer mehr und Verlage sahen das wohl auch und sagten, wir würden gerne ein Buch draus machen. Und so entstand dann die Idee zu Post von Karl-Heinz und dann ist also im, jetzt im Mai dieses Jahres ist es dann als Buch erschienen. Also eine Sammlung von, es sind insgesamt glaube ich 52 Dialoge. Ich habe in diesen zwei Jahren tatsächlich über 850 Dialoge geführt mit Leuten. Also es war schon sehr viel, es hat einerseits Spaß gemacht, so man von Spaß sprechen kann bei dieser ganzen Thematik. Es war aber auch sehr nervenaufreibend und äh, kraft- und zeitraubend. Und äh, es hat sich, glaube ich, gelohnt, weil bei doch zumindest einem Teil es was bewirkt hat, nachzudenken über das, was sie so sagen und schreiben. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich das weitermache. Es kostet, wie gesagt, so viel Kraft. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, innerlich verbrennt man, wenn man das ich davon, lange ist es, macht.
1: Ist es verletzend, sowas zu lesen?
2: Ja, Na naja, gut, ich bekomme das, wie gesagt, seit so vielen Jahren. Man entwickelt schon ein dickes Fell. Und, äh, aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Mails, die einen schon treffen, ja, wo man denkt, also wie kann man so menschenverachtend schreiben? ja, Und wie kann man so voller Hass sein? Es sagt ja viel mehr über die Schreiber aus, als, als über den, der angeschrieben wird. Aber trotzdem ist es oft verletzt. Weil ich mich ja schon frage, das sind ja Leute, die leben ja in meinem Umfeld. Also wir leben ja in einer Gesellschaft in, in Deutschland oder auch in Österreich. Aus Österreich kommt solche Post ja auch äh, hin und wieder. Ähm, dann frage ich mich, was sind das für Leute, mit denen ich da zusammen
1: zusammenlebe? Ich mag, dass du da an, auch sichtlich ein bisschen mit, mit dir haderst, auch wie umgehen mit diesen, mit diesen Menschen, dass man könnte dir jetzt vorwerfen, dass es ein bisschen Elitenarroganz ist, zu sagen, ich möchte nicht mit diesen Leuten reden, ich bin da gegen den, gegen den Dialog. Ich kann es aber auch einfach verstehen, weil ich es einfach tatsächlich auch meiner persönlichen Meinung entspricht, B, aber ich mich auch immer frage, wie umgehen. Mein Vater hat immer gesagt, sicher sind sich nur die Dummen. Bis heute weiß ich nicht so genau, ich glaube ich, hat er recht mit dem, was er sagt. Aber ich habe keine Ahnung, was er damit anfangen soll. Ja. Was ist aber dann die Lösung, wenn es der Dialog nicht ist? Ist es dann wirklich der, der Widerstand, irgendwann zu sagen, das ist die, das ist die Linie und ab hier, hier geht es nicht mehr weiter?
2: Also ab einer bestimmten Linie auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es gibt äh, da, und äh, es wäre auch ein Missverständnis zu glauben, dass ich grundsätzlich immer für den Dialog bin, sondern äh, im Gegenteil, die Dialoge, die ich jetzt geführt habe, zeigen, dass Dialoge in manchen Fällen zu nichts führen. Und wenn dann jemand menschenverachtend ist, niederträchtig und ich klinge da wie so ein alter Opa, der das sagt, aber den Leuten fehlt auch einfach Anstand. ja? Also Das ja. ist das wirklich, was verloren gegangen ist. Dann muss man die Leute eben, da muss man Widerstand leisten. Dann muss man diese Leute ausgrenzen, politisch echten, machtlos halten. Das ist eben der Punkt. Und mir wird oft vorgeworfen, oder oft nicht, aber hin und wieder von, von meinen Kritikern auf jeden Fall, auch die, die das Buch gelesen haben, was insgesamt eher positiv aufgenommen wurde, oder sogar sehr positiv, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ich würde zum Beispiel Gräben vertiefen. Mhm. Mit, mit meiner Art, wie ich antworte, weil ich eben manchmal eben auch den Leuten das, äh, den
1: Unsinn, den sie mir schreiben. Dass man sie in, seiner, in ihrer rechten Blase dann bestärkt und, genau, und so Genau, dass ich sie
2: bestärke und dass ich ihnen ihre Blödheit äh, um die Ohren schlage. Ähm, ja, das tue ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Beispiel zum Beispiel, wir, wir Deutschen müssen mit euch Muslim, ich bin ja gar kein Muslim, das mal am Rande, aber das spielt auch gar keine Rolle, ähm, wir müssen mit euch Muslim das Werk fortsetzen, das wir mit den Juden begonnen haben. Entschuldigung, zu so jemandem möchte ich bitte einen Graben haben. Ja? Also ich möchte ja. zwischen mir und dieser Person einen Graben haben ja. und ich bin gerne bereit, den Graben auch zu vertiefen zwischen mir und dieser Person. Äh, wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, gerne. Ich glaube schon, dass wir damit leben müssen, dass es äh Spaltungen in einer Gesellschaft gibt und damit müssen wir leben lernen. Wir können natürlich immer wieder versuchen, Brücken zu bauen, aber wie gesagt, es gibt die Bereitschaft, eine Brücke zu bauen, die muss von beiden Seiten kommen. Ja, ja? Wenn, genau das ist der Punkt, wenn das andere ich, Ufer nicht hält, dann ja. bricht die Brücke zusammen. Und
1: dann ich, ich kann mich auf der, auf der Uni an eine Vorlesung erinnern, die mal bei uns in, äh, damals auf eine, in einer Riesendiskussion gekipfelt hat, als wir einen Professor hatten. Den ich sehr schätze, der, wo es um, um Nationalsozialismus ging, der immer wieder betont hat, man muss trotzdem den Dialog halten ja. mit diesen Menschen. Und es gab einige, auch ich, die vehement widersprochen haben. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum es einen Dialog mit Neonazis ja. braucht. Überhaupt nicht. Nein. und das Gleiche Vielleicht gilt bin ich da jung und naiv, aber ja. ich, nein, nein, ich sehe es einfach nicht so. Warum? Dass, also die haben eine ich Grenze ich überschritten für mich, die absolut nur noch mit Ächtung okay. äh, und Unverständnis äh, zu beantworten ist und nicht mit wir müssen auf die Probleme eingehen. Das gleiche auch damals, ich tue mir heute noch schwer, als es in allen Leitartikeln hieß, man muss, man muss auch der Pegida-Bewegung zuhören. Ich bin nicht der Meinung, dass man ihnen vorbehaltlos zuhören muss. Absolut
2: nicht, muss man. nicht. Wenn, also, wenn sie
1: Ausländer absaufen, rufen, dann genau. höre ich weg.
2: Ja, hm. oder wenn sie mit einem Galgen herumrennen. Also ja. das, ist, das ist ohne Anstand, das ist primitiv und dumm. Genau. Und dann muss man das genau so benennen. Und wenn sie dann irgendwann wieder äh, ausgenüchtert sind oder bei Verstand sind oder was auch immer ihr Problem ist, dann können sie gerne kommen und dann können wir normal darüber reden. Es ja? ist auch eine Frage des, des, des Tons. Also wenn mir jemand sagt, ähm, ich fühle mich überfordert, weil so viele Fremde in das Land kommen, auf einmal, ja? Sie sprechen eine andere Sprache, nicht nur verbal, auch nonverbal. Also ich weiß gar nicht, die starren mich an. Wenn ich, wenn ich sie angucke, gucken sie weg. Sie gucken mir nicht in die Augen. Sie geben mir die Hand nicht. Sie glauben etwas anderes. Sie sehen anders aus. Sie riechen vielleicht anders. Sie essen komische Sachen, was auch immer. Das kann ich verstehen. Ich kann subjektiv nachvollziehen, dass jemand sich äh, unwohl fühlt oder unbehaglich fühlt und dass er irgendwie damit nicht umgehen kann. Das kann auch jeder und darf auch jeder artikulieren. Das ist ja völlig in Ordnung. Und dann kann man darüber reden, und kann auch sagen, das ist ein Problem, da müssen wir tatsächlich was abstellen, das muss man ändern, das sind tatsächlich für einen kleinen Ort zu viele hier an dem Ort. Darüber, es ist ja gar kein Problem. Mhm. Darüber, aber man kann nicht sagen, wir müssen uns an die Grenze stellen und alle erschießen. Fünf Ausrufezeichen, sowas schreiben die Leute mir. Mhm. Oder ab ins Schlauchboot und zurück aufs Mittelmeer, am besten mit Loch drin, ja, dass sie absaufen. Das geht nicht. Das ist inakzeptabel, so zu reden. Und da komme ich mir dann als Journalist vor, als wäre ich irgendwie so ein Sonderschulpädagoge, der diese Leute an die Hand nehmen muss und sagen muss, ja, Herr Müller, Meier, Schmidt ich verstehe Ihren Punkt, aber so äußern wir uns doch in einer zivilisierten Gesellschaft nicht, oder? Und dann kommt schon gelegentlich, oh, sorry, Sie haben ja völlig recht, ich wollte das so gar nicht sagen, sondern ich habe es anders gemeint. Manche fühlen sich dann aber auch bestärkt, weil ich ihnen antworte, mhm. dass sie recht haben und dann pöbeln sie erst recht weiter. Und dann muss man sagen, okay, Schluss, Ende der Diskussion, du hast gar nichts mehr zu sagen. Es gibt, Das ist auch dieses Missverständnis, wenn ich dann sage, ich, ich rede mit Leuten nicht mehr oder ich blockiere sie in den sozialen Medien. Und, äh, oder, oder, oder stelle sie an den Pranger sozusagen. Das wäre Zensur, das wäre Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Leute verstehen nicht, was Zensur und Meinungsfreiheit ist. Äh, natürlich darf jeder äh, äußern, was er denkt, aber äh, es hat niemand Anspruch, dass man seinem Unsinn zuhört. Niemand. Mhm. Und natürlich gibt es, äh, ich höre ja auch immer wieder, dass Leute sagen, ja man, heutzutage darf man ja bestimmte Dinge gar nicht mehr sagen. Das ist Unsinn. Also äh, erstens mal ist es Unsinn, in, in, in einem normalen Rahmen, äh, den das Grundgesetz in Deutschland beispielsweise äh, vorgibt, darf man alles sagen. Aber es gibt natürlich Einschränkungen. Also es gibt äh, es aus gutem Grund, wir beleidigen uns nicht gegenseitig. ja. Also, wir beschimpfen uns nicht. Wenn, wir, wenn jemand bei mir zu Gast ist, dann gehen wir halbwegs höflich miteinander um. Wir können uns streiten über Themen, aber es gibt bestimmte Grenzen, die man natürlich nicht im, äh, überschreitet. Und wenn er das tut, dann schmeiße ich ihn raus. Ja, und in Deutschland gibt es äh, das, 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 das ist in Österreich ja ähnlich: das, das Verbot, den Holocaust zu leugnen, äh, aus gutem Grund. Mhm. So, und das ist natürlich auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Klar ist es das, aber es gibt Gründe dafür. Das heißt, Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man jeden Unsinn sagen kann und der bleibt unkommentiert oder widerspruchslos. Das ist, mhm. dem ist so nicht. Ja? Und das ist auch nicht unsere Aufgabe als Journalist, als Journalisten, jeden Unsinn wiederzugeben, ohne ihn einzuordnen. Erstens sollte man vieles gar nicht wiedergeben, weil das einfach blödes Zeug ist. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, die Erde ist eine Scheibe, das gebe ich nicht wieder, weil es Unsinn ist. Und wenn es jemand ist, der trotz seiner Blödheit dann eine wichtige Position hat, wie der US-Präsident, dann muss ich es wiedergeben aufgrund seiner Position, aber muss es einordnen und muss sagen, im Übrigen ist es alles falsch, was er sagt. Denn
1: Argument A, B, C, und dann zählt man das halt auf. Wie gehst du dann aber mit dem Vorwurf um, der mit dem ich mir auch schwer tue, weil er mitunter legitim ist, dass wir als Medienschaffende ähm, nicht unbedingt zur Entspannung beitragen, indem wir a, Hass und Hetze leider noch immer in unseren Kommentaren, Unterartikeln zu viel Platz bieten. Das ja. ist, ist und bleibt dann ein, ein großes Problem, dem ja. irgendwie Herr zu werden. Äh, und b, natürlich auch ähm, in der Berichterstattung, gerade digital, ja. wo wir äh, viel zu oft noch klickgetrieben agieren, ja. ähm, auch jedem populistischen Nonsens hinterherrennen. Wir ja. haben es im Vorgespräch ganz kurz gesagt, aber in Österreich gab es, und das hast sicherlich mitbekommen, zwei Monate mediale Berichterstattung zum Kopftuchverbot. Ein, ein Gesetz, das in Österreich wirklich niemand braucht, das de facto nicht exekutierbar ist, weil es einfach im Jahr zehn Menschen betrifft. Zwei Monate lang war das aber das beherrschende Thema in ja. diesem Land. Ja, ja, das ist und wir, wir springen Problem. ja über jede über jede Hürde, die uns der Populismus hinstellt, gerne drüber und immer ja. wieder durch den Feuerreifen ja. vor und zurück. Ähm ist das eigentlich ein Grund, weswegen die FPÖ groß geworden ist? Ich, ich, ich sage ja, ja. Und hm. hm. wir tun es ja auf allen Ebenen. Wir tun es im Boulevard, hm. wir tun es in der Krone, tun es in Österreich, tun es in heute. Aber wir, es gibt diesen Reflex genauso auf der intellektuellen Ebene, ja. intellektuelle Rennebene in, in Leitartikeln und Co. Im als Beispiel. Ich habe es ich extra aufgeschrieben. Ähm im, der Philipp Blom hat eine, eine Festrede gehalten bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele, wo er prinzipiell äh, gefordert hat, dass wir die, der momentane Situation, das, das Denken der Aufklärung wieder entgegensetzen und, und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, es gab dann eine, eine, eine Replik von, in der kleinen Zeitung vom, vom Chefredakteur, den ich sehr schätze, der aber dann einfach nur aufzählt in einer Passage, ähm, dass zum einen viele Zugezogene die Religion über den Staat stellen, dass jüdische Passanten in Europastädten nicht mehr sicher sind, dass türkischstämmige Milieus Demokratiefeinden die Stimme geben, dass Lehrern der Handschlag verwehrt wird, Ärztinnen vom op weichen müssen, muslimische Mädchen mit 15 vom Bildungsjahr verschwinden, äh, Bildungsradar verschwinden oder dass Mütter, äh, deren Mütter am sozialen Leben nicht teilhaben dürfen. Das ist schon, das ist so funktioniert fast das Mikrofon gefallen. Ähm, so funktioniert diese Diskussion in, in, in Österreich. Es gibt zwei Fronten und die prasseln entweder auf der Boulevard-Ebene aufeinander ein oder sie prasseln in schönen Worten verpackt auf der, auf der intellektuellen Ebene aufeinander ein. Aber solche Dinge fördern jetzt nicht unbedingt den, den, den Dialog. In meinen Augen. Ja, ja. Weil das auch einfach sehr pauschal ist auf, auf beiden Seiten. Also da gibt es jetzt so wahnsinnig viel zu sagen, so klar. Ja, ich wollte auch nur, es ist jetzt, weil es gerade, oh,
2: Entschuldigung.
1: Weil es, weil es gerade gepasst hat um, mhm. und aufzuzeigen, nee, wie, 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 wie hier also, debattiert wird oder ähm, einfach mit, mit äh, Fakt A gegen Fakt B und mhm. das war es dann, ohne Überprüfung.
2: Also es gibt natürlich viel zu kritisieren, ja. Absolut. Und das, was, was du jetzt aufzählt, ist von dem, von dem, ähm, aus der kleinen Zeitung, das ist ja sicherlich richtig, da gibt es viele, viele Probleme, auch gerade in islamischen Gesellschaften. Und wenn jetzt gerade Erdogan-Fans hier in Österreich und in Deutschland kommen mit, mit MeToo und Rassismus, weil man sie kritisiert, weil sie einen, einen Halbdiktator unterstützen, dann ist das Blödsinn. Also natürlich darf man und muss man sie kritisieren. Ja. Was auch diesen Fall Özil etwas schwierig macht. Also ich glaube, der ist eigentlich wirklich kein idealer Fall, um diese Debatte ausgelöst zu haben. Aber nun ist es so und dann muss man eben differenziert debattieren. Ähm, aber tatsächlich... Kommt es dann so, wie du sagst, oft sehr pauschal die Kritik und sehr verallgemeinernd, oft auch verletzend und von oben herab und das ist das Problem, es, ist es findet da nicht konstruktiv statt, ich glaube, das ist so das Problem, ich glaube, wenn man, und was aber auch keine Lösung ist, ist es nicht zu kritisieren, ja? ich glaube, das hat auch eben viele Rechte stark gemacht und Rechtspopulisten vor allen Dingen stark gemacht. Dass man bestimmte Dinge nicht kritisiert hat oder viel zu wenig kritisiert hat oder so getan hat, als gäbe es die nicht. Ja, als müsste man Muslime grundsätzlich unter Schutz stellen. Es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit, das zu tun, sondern man kann das natürlich sachlich kritisieren und bestimmte Dinge fordern. Äh, man sollte es möglichst informiert tun. Ja? Es kommt oft sehr viel un un uninformiertes Zeug und uninformierte Kritik und das bringt dann ein wenig weiter. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es was bringt, mit Fakten zu kommen. Also ich glaube, du hast völlig recht, dass man nicht über jedes Stöckchen springen sollte. Ja? Dass man. Ich finde auch, man räumt den, den Hatern viel zu viel Raum ein, mhm. gerade auch in den Internetforen. Ich bin der Meinung, das sollte man krass moderieren und auch rauswerfen, Leute. Ich habe meine großen Schwierigkeiten. Die bestimmen
1: halt so oft die Debatte. Ich ja. lese so oft in letzter Zeit, vor allem englischsprachig, aber auch immer öfter im deutschen Raum, Thema XY und es gibt einen Outrage auf Twitter. Ja. Und dann hauen die einen Tweet dazu, wo sich irgendjemand beschwert und dann schaust du nach, ja. was der Shitstorm oder der Outrage eigentlich ist. Das, ja. sind dann, das war dann der Tweet. Ja. Ja, ja. Und, aber man nimmt sofort her, um zu sagen, das da ist Empörung, da ja. ist Aufregung. Ja, ja. Der Satz XY ja. sorgt im Netz für Aufregung. Diesen Satz, ja. den hasse ich schon so. Wenn man danach ja. sieht, dann ist da keine Aufregung. Ja. Aber wir machen eine.
2: Ja, wir machen eine draus. Das ist äh, sicherlich ein Problem. Also Ich glaube, man sollte bestimmte Dinge einfach auch äh, moderieren und nicht äh, stattfinden lassen und den Raum nicht geben bestimmte, also einfach Sachen. Da kommt natürlich sofort die Frage, wer bestimmt, was die Grenzen ja. sind und so weiter. Aber äh, das, dafür äh, sind Redaktionen auch da, da bestimmte Leitlinien aufzustellen, und dass eben alles, was, was Hetze ist, nicht funktionieren darf und nicht stattfinden darf. Ähm, ich glaube, auch Journalisten sollten nicht über jedes Stöckchen springen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Dinge, über die muss man berichten. Ja? Also wenn es bestimmte Grenzverletzungen sind. Das Schlimme ist nur, und das ist eine merkwürdige Zeit, in der wir jetzt leben, mit Leuten wie Trump an der Macht, dass äh, diese Grenzverletzungen ja nicht dazu führen, dass Leute sich empören und dass es dann Konsequenzen hat, sondern sie werden hingenommen. Sie, sie legen mhm. die Grenzen tatsächlich neu. Ja, früher hat ein Politiker gelogen, er ist erwischt worden, hat er gesagt, oh, das ist ja peinlich, das war wirklich peinlich für ihn. Und je nachdem, wie groß die Lüge war, musste er eventuell zurücktreten. Heute lügt er einfach weiter. Also mhm. er lügt einfach weiter und man nimmt es so hin. Und jemand wie Trump sagt heute A und morgen sagt er das Gegenteil von A. Und man hat das zwar aufgenommen und aufgezeichnet, wie er A gesagt hat, aber er sagt, das stimmt nicht, das ist Fake News. Also, und dann sagt, hat das überhaupt keine Konsequenzen. Und dagegen wehre ich mich. Das ist nicht irgendwie, weil ich irgendwie ideologisch bin oder so, sondern ich finde, das ist, damit ist jedes menschliche Miteinander, wenn wir keine Fakten mehr anerkennen, ja, wenn wir nicht mehr erkennen zwischen wahr und falsch, und zwischen äh, die Erde ist eine Kugel, ist richtig und die Erde ist eine Scheibe, ist falsch, weil es gibt einfach Bilder aus dem All, die es belegen. Und deswegen kann man nicht einfach beides behaupten und gleichwertig sehen, zumindest. Wenn wir solche Regeln nicht haben und akzeptieren, ist menschliches Miteinander nicht möglich. Ja, und äh, dagegen wehre ich mich allein deswegen, mhm. weil ich möchte, dass wir ein vernünftiges Miteinander haben.
1: Das ist, glaube ich, das schönste Schlusswort, das wir in diesem Podcast jemals hatten. Also, nein, danke für das Gespräch. Das war's für heute von uns, das war's von ganz offen gesagt. Wem es gefallen hat, der folge uns doch auf Twitter und Facebook, sende uns bitte keine Hassmails, aber jederzeit konstruktive Kritik oder Vorschläge, wen ihr gerne hier im Podcast als nächstes hören wollt. Bis zum nächsten Mal, ciao.